0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mon invité cette semaine est l'artiste Pauline Rousseau. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci car ici je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans présent, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. La première fois que j'ai découvert le travail de Pauline Rousseau, c'était il y a deux ans, sur le stand des éditions Dilecta lors du salon galeriste. A l'époque, c'était Elsa Paradol qui m'avait présenté un livre qui avait euh, des allures d'album de mariage. Sauf que sur la couverture, il n'y avait pas de nom d'amant devenu époux, mais une phrase, The Wool Be Me, que je traduirais, cela aurait pu être, pu être moi. Je mets toujours un thé à c'est terrible <rire> euh, je ne vous, dis, je vous en dis pas plus quant au contenu de, de l'ouvrage puisque j'ai la chance d'être dans l'atelier de l'artiste qui l'a réalisé merci Pauline Rousseau d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir ici
1: merci Camille je
0: n'ai pas voulu en dire plus sur, sur la nature du livre que je viens de présenter car son contenu est finalement assez personnel et je pense que tes mots seront sans doute mieux choisis que les miens ce que je peux dire peut-être, euh, c'est que c'est autant un projet photographique en soi que les archives de plusieurs performances que tu as réalisées euh, avec des ex. Oui.
1: <rire> <rire> euh, en fait, c'est intéressant que tu parles de cette, euh, cette idée de performance puisque euh, finalement, le projet, il réside presque autant dans euh, convaincre les personnes qui sont sur les photos, je vais y revenir, et réaliser l'image que euh, l'image elle-même. Euh, en fait, de Would Be Me, c'est, euh, c'est cette idée un peu folle de euh, qu'est-ce qui se serait passé si on était restés ensemble Qu'est-ce qui se serait passé si j'étais euh, tombée enceinte euh, de euh, cette aventure d'un soir Si je m'étais mariée avec euh, mon copain du lycée Voilà, c'est un peu c- cette idée-là que je pense beaucoup de, d'entre nous peut, peut, peuvent se poser. Mm-hmm. Et je me suis dit, bon bah, en fait, euh, j'ai commencé à y réfléchir et euh, un peu à tous les scénarios possibles... Et, euh, et ensuite je me suis dit que j'allais mettre en scène ces, euh, ces situations avec les vraies personnes donc en fait c'est vraiment un, un jeu entre, entre vrai et faux puisque c'est vraiment chez c'est vraiment chez les personnes <rire> <Oui>. euh, <rire> en question, euh, avec leur famille parfois, euh, chez en eux plus, euh, ouais. donc euh, alors, juste, je, je me permets de reprendre un tout petit peu, C'est pas que des ex. Okay. Euh, dans la série, il y a aussi, par exemple, une personne avec qui il ne s'est jamais rien passé parce qu'on s'est toujours raté. Oh, c'est fou Ah, ok, c'est un peu comme cool ça. Donc, sens. c'est vraiment mmh. l'idée du possible. Ouais. Mmh. Et, du possible et, et cette idée que, finalement, euh, l'art et la photographie permettent mmh. de réaliser ce, que, ce qui ne s'est pas réalisé dans la vie. Donc, ça se situe un peu entre un passé révolu, un présent euh, de la photographie et un futur qui n'aura jamais lieu, finalement. Et euh, donc, voilà, il y, y a cette idée euh, de, de ce que ça aurait pu être. Il y a aussi l'idée qui m'intéressait de, évidemment, euh, mettre en scène un peu toutes les pressions euh, sociales qu'on peut avoir en tant que, que femme et euh, jeune femme euh, dans la société actuelle. Donc, euh, que ce soit voilà, se marier, avoir un enfant... Euh, euh, déjeuner chez la belle-famille, euh, enfin, mmh. voilà, euh, ces pressions-là, et tout en jouant aussi avec les différents codes de la photo, puisque euh, on va avoir euh, la photo de famille, qui est finalement un genre ouais. assez codifié, mmh. la photo de mariage, qui est aussi un genre assez codifié, ouais. la, la photo de euh, certaines images qui se rattachent à une imagerie presque, qui est celle des réseaux sociaux, bon, je pense oui, à l'image... Euh, il y, y a cette photo que tu fais en soirée par exemple oui ouais. voilà il y a une photo en soirée il y a une photo il y a un brunch au lit ouais, euh, certain, avec euh, euh, voilà où tu as vraiment un peu tout le, ouais, la les vie parfaite selon euh, les réseaux ouais, sociaux donc euh, le brunch avec euh, la petite bouteille de champagne les loups boutins jetés négligemment en arrière-plan <rire> euh, et, euh, et donc c'est aussi jouer avec euh, avec toutes ces imageries là et, euh, et c'est évidemment très ironique comme euh, comme projet, puisque c'est que des vies, finalement, dont j'ai pas, dont j'ai pas voulu, bah oui, quelque mm-hmm. part, et, euh, mais on le sent, tu vois,
0: par exemple, il y a la photo au supermarché, où tu as euh, le type derrière qui tient un bébé, et toi, tu as un chignon, ça fois que tu es au bout de ta life. <rire>
1: ouais, un jogging, ouais, voilà, genre
0: les c'est... jeunes parents au bout tu... du rouleau. Ah, tu euh... fais des courses, ça, vraiment, mais ça j'adore ça,
1: c'est vraiment cette idée-là, et puis... Donc, ouais, voilà, je, je, j'avais aussi un peu... Euh m'intéressait aussi un peu c'était l'idée de comment aussi finalement la personne avec qui t'es et euh, l'environnement de cette personne impacte aussi sur toi qui tu deviens en fait donc euh, qu'est-ce qui se passe si euh, tu choisis d'avoir un copain euh, juif puisqu'il y a une photo où c'est avec une famille juive on voit nettement les les etc des des hommes et... euh, euh, voilà du coup bah, tu vas te tu vas devoir euh, aller faire toutes les fêtes juives. Euh, est-ce que euh, voilà tu vas plutôt euh, cette histoire avec le bébé par exemple et, voilà comment en fait mm-hmm. la personne avec qui tu et euh, et son environnement va euh, bah, en impacter aussi ouais. mm-hmm. Mm-hmm. toi tu mm-hmm. deviens mm-hmm. un peu
0: et ça les a pas est-ce que on peut avoir une anecdote je me dis mais déjà est-ce... enfin je sais pas je me dis ça a dû <rire> je suis euh, cette personne que tu contactes en disant oui ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu tu sais au collège on, on avait eu un bisou sur la, on avait fait un bisou sur la bouche genre, est-ce qu'on peut faire une série de photos où je m'imagine avec toi et on va voir tes parents et on va faire euh, un déjeuner
1: dominical comment ça se passe toi? Alors, en fait, il euh, y a plusieurs choses. Déjà, euh, j'ai, j'ai choisi, j'ai casté quoi. Ouais. <rire> Et euh, j'ai casté en, en, à, de différentes manières, c'est-à-dire en me disant déjà les gens avec qui j'ai, j'ai projeté un moment ou un autre une chose, quelle qu'elle soit, qu'elle soit okay. euh, positive, négative, mm-hmm. bizarre, enfin euh, voilà. Ensuite, euh, je me suis dit aussi... Euh, déjà je, je les ai pas contactés comme ça je les ai contactés ouais. en disant ouais est-ce que es dispo j'aimerais qu'on se parle ouais. donc déjà parce que la pro- c'est grosse manipulation parce que forcément c'est très facile de jamais répondre à un message Facebook mm, mm, mm. quand tu vois les gens en face à face et que, ouais. et que le projet est expliqué que tu vois que bon il y avait y a, y a une, une vraie envie de ma part de, ouais. de réaliser les projets et de réaliser le projet pardon et les photos je veux dire les mises en scène puisqu'en puisqu'en fait chaque mise en scène était presque un, comme un petit projet en soi puisqu'il fallait la, la penser et en fait à chaque fois ça donnait lieu à des, à des discussions bah, différentes et toujours assez, assez intéressantes et complexes bon déjà souvent on n'était pas d'accord sur ce qu'aurait été notre vie oh, donc il y avait des négociations il y avait des négociations je t'aurais offert une vie de rêve c'est sûr donc il y avait des négociations par rapport à Enfin, parce qu'on n'était pas d'accord donc par rapport à la mise en scène aussi bah, que oui. moi je projetais euh, et puis ensuite évidemment bah, comme c'est c'est des vrais gens avec qui il s'est passé ou il aurait pu se passer bah, ou euh, oui. voilà il y a des affects forcément et, évidemment mm-hmm. et donc à chaque fois on en venait aussi du coup à reparler de notre relation mm-hmm. de où on en était maintenant enfin oh là là. c'était assez euh, assez éprouvant quand même mm-hmm. <rire> bah comme <ouais, tu rire> projet et puis bon il y a eu des beaux moments aussi par exemple la fameuse photo de mariage euh, un, peu, un peu cheap en studio en fait c'est euh, tous les gens, donc on est quand même, je crois, 10 sur la photo, ouais. et tous les gens c'était vraiment nos potes de l'époque, donc avec ah qui donc, euh, boulot, euh... on était au lycée que j'ai, j'ai réuni, on s'était pas vu depuis des années, c'était assez bizarre en même temps c'était assez émouvant. Ouais, ouais. euh, moi me voir en robe de mariée alors que entre guillemets c'était un, un costume et un, enfin voilà, mais en fait ça, ça nous a quand même tous fait quelque chose. Enfin, c'était ouais, c'est clair. c'était ouais. assez euh... et donc en fait c'était un projet qui était, c'est pour ça que c'est presque plus performatif que photographique. Ouais. Euh... Comme projet. Et euh, donc, ouais, c'est. Voilà. Et il y a a aussi des gens qui m'ont dit non. Il y bah, a une photo que j'ai faite qui n'a pas marché. C'était aussi une personne avec qui c'était. rien passé d'un point de vue concret, mais euh, mmh. c'est pas parce qu'il n'y a pas de factuel qu'il s'est ouais. rien passé d'un point de vue émotionnel. Bien ou de... Sûr. Et, en fait, euh, et en fait, la photo, la personne était, était très d'accord pour la faire et tout, et elle n'était pas du tout intéressante en termes de résultats parce que je pense qu'aussi, au moment de la prise de vue, il s'est un peu rien passé. Okay. C'était un peu trop, il euh, n'y avait pas tant d'affect. Mmh. Tu vois, mmh. c'était peut-être un ouais. peu trop blague, un peu trop... Et alors que je pense aussi, ce qui... Ce qui marche dans les autres images, c'est que finalement, il y a toujours un moment, même une fraction de seconde, où en fait, il y a du vrai qui s'introduit dans la mmh. mise en scène. Parce, que, parce qu'on se connaît, parce que en fait, c'est, c'est tellement proche du réel aussi. C'est-à-dire bah que oui. la photo de, de, dans une fête, bah, c'était vraiment dans une fête. Ouais. Donc on, était, on a vraiment fait la fête ensemble pendant mmh. plusieurs heures avant de prendre la photo. Euh, la photo euh, du bébé, on était vraiment dans le supermarché, mmh. avec le bébé qui a plus ou moins vomi sur le... <rire> <rire> sur le modèle ouais, okay. euh, les, les, les parents qui étaient à côté en stress parce qu'il était tout ah, bah petit oui. hein, c'est un bébé c'est qui a ouais. genre euh, deux mois je crois euh, ah. les, le gérant du supermarché qui ne voulait pas les gens qui faisaient ouais. leurs courses qui nous criaient dessus donc en fait on était vraiment dans un contexte assez stressant de faire de des courses avec un bébé mmh. tu vois ouais, okay, et, euh, et donc voilà et je pense que c'est aussi ça qui donne l'intérêt aux images c'est qu'en fait il y a toujours un, un moment enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'ai, j'ai, j'ai fait la sélection aussi des images, je trouvais que j'ai pris celle où j'avais l'impression qu'il y avait un moment où il y avait quelque chose qui émergeait, ah, mais, mm-hmm. mais ça sent
0: parce qu'on arrive vraiment à se projeter, je trouve, dans, dans ce que tu ressens, quoi. C'est trop bien, mais j'adore vraiment ce projet et je le trouve fou parce que, en plus, à chaque fois que je parle de ton travail euh, avec euh, des, des gens euh, du monde de l'art, euh, à chaque fois, mais tss. Enfin, les gens comprennent tout de suite quoi et tous, ça, enfin, ça mène tout de suite à des conversations de oh, mais moi ça aurait été qui ah oh, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire moi Enfin, à sa place quoi et c'est, et c'est trop bien voilà et ce, ce projet dans le fond il, il portait euh, bah, sur le déterminisme en quelque sorte sur, sur notre capacité à nous extirper ou non d'un schéma de, de vie préétabli euh, c'est ça finalement ton sujet de, de prédilection dans le fond euh, ton boulot consiste à déconstruire le regard et pour cela le féminisme est pour toi un outil j'ai l'impression que cela t'a aidé à, à aiguiser ton regard en quelque sorte
1: alors je sais pas si j'emploierais le mot outil ouais. mais en tout cas c'est euh, clairement omniprésent dans ma dans mes réflexions mais aussi dans ma manière de travailler mmh. puisque euh, et ça, ça permet aussi de, de faire le lien avec ce qu'on disait avant, euh, évidemment dans tout ça il y avait aussi quelque chose de l'ordre de euh, d'une prise de pouvoir, d'un rapport de pouvoir qu'est-ce que... finalement moi je me retrouvais dans une situation où concrètement j'étais avec les, les, parents, de, euh, les parents ou de la famille ou dans une situation à diriger cette personne avec qui j'ai une histoire à un moment euh, hyper directif sur ce qu'il devait faire, ce qu'il ne devait pas faire, comment il doit s'habiller qu'est-ce qu'il, comment il doit poser euh, et donc il euh, y a quelque chose de l'ordre aussi de, de, d'un rapport de pouvoir qui se met en place bien sûr, bien sûr. Euh, puisque euh, dans un, une prise de vue photographique Bon, c'est toujours, euh, quand on photographie des gens, il y a toujours un rapport de pouvoir alors qui peut euh, se lisser à un certain moment. Parfois, c'est euh, entre guillemets le modèle qui prend le pouvoir euh, dans le sens où c'est lui qui va finalement euh, un peu décider de ce que tu vas photographier. Euh, mais la majorité du temps, c'est quand même la personne qui a l'appareil photo dans les mains qui, euh, qui a du pouvoir sur l'autre. Et, et donc, il y a cette, cette idée-là aussi et qui se retrouve dans d'autres de mes projets de qu'est-ce que... Qu'est-ce que la prise de vue photographique et le geste photographique en lui-même implique euh, en termes de euh, rapport et notamment euh, dans le fait que je suis une femme qui est, et dans nombreux de mes projets qui photographient des hommes. Donc finalement, il y, y a un rapport aussi euh, à, ce, à ce niveau-là, un rapport de genre aussi qui, qui, est, qui est un peu inversé, on va dire, ouais. qui m'intéresse.
0: Mais justement, ouais, c'est vraiment ça quand tu parles d'inversement. Je, ton, ton travail, il propose vraiment... Euh, un retournement un, un... Oui, l'inverse des rapports euh, fameuses hommes créateurs euh, pourtant tu, tu ne muses pas du female gaze c'est à dire que ton boulot n'essaye pas de, de nous faire ressentir l'expérience d'un corps féminin, il n'adopte pas le point de vue d'un personnage féminin notamment parce que tes, tes personnages sont essentiellement des hommes euh, en les photographiant tu interroges ainsi
1: leur, euh, bah, leur sensibilité mais aussi euh, ton propre désir en quelque sorte bah, je pense que c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça, c'est l'idée que euh, finalement tu as cette, cette espèce de schéma qui est un peu euh, millénaire presque, voilà, des hommes qui sont, euh, qui sont euh, créateurs, qui sont euh, dans l'action, qui sont euh, objets désirants mmh. aussi. Euh, et t'as la, la femme qui est euh, muse qui est euh, modèle qui est objet désiré pour le coup mm-hmm. euh, regarder aussi et il euh, y a vraiment cette, cette idée là qui, qui, d'inversion qui moi m'intéresse euh, comment ce, ce schéma peut être bouleversé ou pas, qu'est-ce qui se passe euh, au moment où, où les rôles sont inversés et, euh, et oui je pense que c'est quelque chose qui est intéressant aussi et puis de, de montrer bon ça dépend des des projets aussi mais de, aussi en, finalement quand les, les hommes deviennent objets du regard, qu'est-ce qui se passe euh, Ils deviennent mmh. objets euh, désirés, objets du regard, modèles, euh, parfois ça amène aussi une certaine vulnérabilité de leur part ouais, et c'est, que c'est, que c'est ça es... qui m'intéresse aussi. Ouais.
0: J'imagine que pendant justement les, les séances que tu peux faire, euh, il doit se passer des choses justement où euh, si, tu parlais justement du fait que tu pouvais euh, bah donner des ordres mais euh, être enfin euh, directif quoi euh, euh, comment ils il se comportent par rapport à ça enfin, j'imagine qu'il n'y a pas de,
1: de, de règles en soi et que chacun réagit différemment mais euh... en fait euh, bah d'ailleurs il y a une euh, j'ai fait une pièce sonore qui s'appelle la séance de pause ouais. euh, qui traite justement euh, de, de ce propos là violente, assez, oui c'est assez enfin euh, 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 ouais, ouais c'est un peu un peu cruel mais en même temps il ouais. y a un côté un peu euh, un peu drôle aussi euh, dans, ce, mm-hmm. dans cette manière de diriger euh, je dirais que bon, c'est, c'est comme toujours t'as des, c'est une négociation en fait donc euh, comment la négociation fonctionne ou pas, parfois il y a de la résistance d'un côté ou de l'autre, parfois quand on négocie euh, négocier c'est pas forcément arriver euh, payer le prix que toi tu veux payer c'est mm-hmm. arriver à trouver un accord donc une négociation c'est comme ça quoi donc, parfois mm-hmm. c'est toi qui va lâcher du lest parfois c'est euh, la personne en face mais c'est arrivé à trouver, euh, à trou- à trouver un, un compromis finalement, enfin euh, parfois il n'y en a pas, pas parfois c'est l'autre qui plie mais, ouais. mais euh, en tout cas oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui, qui se joue là et que je trouve vraiment, euh, vraiment intéressant, prendre une photo c'est, c'est pas anodin c'est pas pour moi dans le rapport à, à surtout qu'on vit dans un monde d'images euh, c'est pas comme dessiner une personne, c'est pas comme il euh, y a quand même quelque chose d'elle qui est, qui est saisi et, et euh, euh. Et qui peut être exposé, après, au vrai en sens plus, du terme, au euh, sens de euh, s'exposer, quoi. Donc, et
0: euh... d'autant plus que tes modèles ne sont pas forcément des personnes déconstruites. Donc, euh, d'entendre euh, d'entendre des directives dans d'une, d'une femme qui réclame, justement, un, un
1: certain lâcher prise, ou que sais-je, ça doit euh, bousculer, en quelque sorte, quoi. Oui, en fait, c'est... Euh... Encore une fois, je, je pense que c'est intéressant aussi de... Bah de ne pas généraliser parce ouais. que, mais c'est ce que tu disais au mm-hmm. début parce qu'en fait euh, euh, chaque personne est différente chaque projet l'est aussi par exemple dans ce projet là de The With Me finalement dès lors que les personnes avaient accepté de, de, de poser les hommes, les hommes qui sont en photo avec moi je savais, bon il y a toujours des choses à négocier, il y a toujours en plus moi je, je suis un peu dans la transgression donc je veux oui. toujours aller plus loin je, 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 j'annonce quelque chose que je vais faire mais en fait ce que je fais souvent c'est ça va plus loin que ce que j'ai annoncé bon mais euh, par exemple, ce n'est pas du tout le même, euh, le même rapport euh, au modèle que dans une autre série qui s'appelle « Tractation mmh. » où là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre plus de la confrontation où je suis allée euh, euh, justement chercher euh, des modèles dans des endroits qui sont typiquement masculins. Donc, ça va être euh, la salle de boxe, ça va être le garage euh, de réparation de voiture, ça va être euh, la rue tout simplement. Euh, où là je suis allée chercher des modèles des modèles que je connaissais pas du tout il ouais. euh, y a autre chose qui se joue donc ça dépend vraiment finalement du, du projet et de la personne qui est en face euh, après euh, je trouve que par rapport à ça euh, oui c'est vraiment je, je pense que c'est difficile de faire des des choses <rire> Et euh, nous sommes toutes et
0: toutes euh, construites et construites euh, socialement. Il y a plein de de rapports de de pouvoir qu'on a complètement intégrés, au-delà même du fait euh, qu'il est très dur de nous en débarrasser. C'est parfois même compliqué d'avoir conscience euh, que ce qu'on fait, que ce qu'on pense n'émane pas naturellement de nous, mais que c'est le fruit euh, d'une éducation euh, au sens large. hein. Euh, Ton objectif vient questionner tout cela, puisque tu abordes la question de la déconstruction sociale euh, mais se déconstruire, c'est un processus qui prend l'entièreté d'une vie. Donc même euh, en travaillant là-dessus, tu dois sentir des moments où ça accroche, des moments où tu ne vas euh, pas assez loin, où ton regard euh, n'est pas suffisamment déconstruit et sur lequel la société a encore euh, trop la main mise peut-être. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'en aperçois et tu te dis que, qu'il, faut, euh, qu'il faut une introspection
1: Est-ce que je peux chercher un truc oui. <rire> bah oui, je, cherche. je voulais te, je, je te lire une citation, justement, euh, qui vient d'y penser. Euh, non, pour, pour répondre à, à ce que tu viens de dire, tu vois, euh, j'aime bien euh, citer cette phrase d'Amelia Jones, euh, qui vient d'ailleurs de, d'un article qui s'appelle « Jouer et déjouer le phallus », qui date de 1994 et elle dit euh, ma relation de féministe hétérosexuelle à la masculinité est elle-même ambivalente je critique avec mépris certains aspects mais éprouve un désir flagrant et irrépressible pour d'autres mm-hmm. euh, et c'est un peu ce que je te répondrais c'est qu'en fait euh, en même temps euh, tous ces, ces projets là puisqu'après il y, y a aussi d'autres projets euh, dans mm-hmm. ce que je fais qui sont pas euh, autour de ces mm-hmm. questions de genre mm-hmm mais en tout cas les projets euh, qui, qui s'intéressent à ça à ces questions là et qui les questionnent euh, ils sont souvent construits entre euh, finalement entre euh, désir et dégoût mm-hmm. euh, et c'est, je pense que c'est là aussi qu'il y a quelque chose qui se, qui se joue et qui est à la fois euh, peut-être un peu sensible et en même temps euh, et en même temps euh, j'ai espérer intéressant euh, c'est que je... je, je pense pas proposer euh, des œuvres qui vont donner une réponse ou qui vont être des critiques acerbes ou ouais. en fait euh, si, tu re- si tu regardes cette série avec les ex par exemple enfin euh, les ex entre guillemets mais uh, de Woodbaby euh, en fait il y a aussi euh, du jeu il y a de la tendresse vis-à-vis de ces personnes-là que finalement j'étais aussi contente de retrouver il euh, y il euh, y a aussi du enfin c'est des vies que j'aurais pas voulu avoir mais en même temps c'est pas acerbe il y, y a rien de... je les méprise pas non plus oui, c'est pas... Mm, mm, mm. tu vois il y a, y a, y a une un approche euh, je sais pas si j'ai antisé le terme mais en tout cas il y, y a une approche qui se situe entre euh, une forme de rejet et en même temps une certaine tendresse et dans d'autres, euh, dans d'autres projets par exemple dans Tractation il va y avoir ou dans euh, une série d'aquarelles qui s'appelle Les Perdants mm-hmm. en fait j'ai, j'ai peint les à partir de... de euh, de capture d'écran, de combat, de free fight. Euh, en fait, on voit très rarement les, les perdants euh, voilà. dans les images puisqu'on va plutôt montrer les gagnants. Et donc, j'ai, j'ai fait des captures d'écran quand parfois j'en apercevais. Et ensuite, j'ai... Euh, des aquarelles à partir de de ces images-là donc où euh, c'est des hommes qui sont euh, plutôt dans des situations où ils sont humiliés ils ont perdu euh, il y a de la douleur physique puisque euh, le free fight ou l'UFC c'est quand même c'est quand même un violent violent. Euh, et euh, donc ce qui est ce qui est montré c'est ça et finalement c'est aussi euh, euh, dans cette série-là montrer une euh, dans ce travail-là de montrer une certaine vulnérabilité euh, avec finalement aussi un peu de je ne sais pas si la compassion, c'est le terme, mais en tout cas, de ouais, une certaine forme de, de tendresse. Il y a, dans, dans Tractation, il y a aussi beaucoup de, de d'images euh, où tu sens une friction entre, ouais, entre dégoût et désir, où moi-même, je ne sais pas trop où me situer, où, où euh, finalement, il y a une, une, très, très, euh, une forme de rejet très forte de ces formes-là de masculinité, mm-hmm. de la masculinité hégémonique, puisque... Euh, en tant que féministe, tu ne peux que rejeter cette, cette, cette masculinité qui est construite sur la domination. Et en même temps. Mais tu sens ouais, que, que tu es attiré aussi par ça, quoi. Ouais, Parce et en même temps, il y a une attraction qui est tout à fait à assumée. Euh... Et qui est normale. Ouais.
0: Parce que. Enfin, c'est le propre de la déconstruction aussi. C'est que depuis. Euh... Depuis gamine, on nous matraque aussi des images de l'homme qu'on, a, qu'on doit aimer, c'est le mec grand, viril, qui chiale pas et qui sait tenir sa famille, donc c'est aussi normal que enfin, ça prenne du temps aussi de, de déconstruire ça et, de, et se, de se rendre compte de ses désirs, de, 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 de se rendre compte de ouais, ce qu'on désire vraiment et ce qui est de l'ordre de la construction et ce qu'on peut désirer véritablement même si c'est, c'est de l'ordre de l'hégémonie quoi exactement. C'est...
1: <rire> mais euh, voilà et donc du coup ouais as toujours ouais. un peu enfin euh, dans, dans dans les œuvres qui, qui questionnent ça il y a toujours je pense euh, ton... cette ambivalence ouais. mm-hmm. et qui est tout à fait assumée c'est-à-dire ouais. que je pense pas que euh, en tant qu'artiste tu doives euh, euh, ça dépend pourquoi, mais euh, avoir nécessairement euh, dénoncé, démontré, mm-hmm. faire passer un message. Non, je pense que l'art, c'est infiniment plus complexe que ça. Et, que... Ouais. et d'ailleurs, c'est drôle, puisqu'il y a même mm-hmm. des gens dans cette série-là, The Wood qui n'ont pas vu l'aspect euh, ironique. Okay. C'est <rire> ouf. Ouais, euh, cette série, elle a été exposée aux Rencontres d'Armes mm-hmm. en 2016, et je me rappelle avoir avoir eu des discussions avec des personnes euh, par ailleurs assez éclairées sur des questions liées aux gens quand t'as pas envie de voir tu vois pas hein. ouais (rire) et qui me disaient ah mais quand même euh, bon c'est sûr que c'est marrant comme projet mais la vision de la femme que tu tu proposes quand même euh, bah moi je trouve que c'est pas et j'étais un peu là ah ouais mais en fait (rire) c'est c'est l'inverse c'est ironique -hmm. mais euh, c'est intéressant aussi de voir comment les gens peuvent percevoir -hmm. le travail quoi
0: et comment tu as réussi justement en arriver là étant donné que enfin, quel a été le cheminement euh, que, que tu as mis en place étant donné que tu as fait des études d'histoire de l'art à l'école du Louvre euh, que tu as appris du coup toute, toute une histoire de l'art qui est finalement quand même assez excluante euh, où tu as euh, bah, encore une fois on parlait de, euh, d'hégémonie euh, de masculinité hégémonique bah typiquement, l'histoire de l'art, c'est un espace où, euh, où elle, elle s'est plutôt épanouie. Donc, comment tu as réussi à t'émanciper de, de ce regard-là
1: Je pense que c'est... Si t'as c'est... réussi. <rire> Je pense que c'est... Déjà, c'est un peu ce que tu disais avant. C'est un travail qu'on n'a jamais fini de faire soi-même. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que ça va, ça va demander plus de temps, de de lire des écrits, d'essayer de découvrir des artistes euh, qui ne sont pas euh, des hommes euh, hétérosexuels, privilégiés, euh, blancs, euh, cis. Euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un travail finalement euh, qu'on doit faire euh, en permanence, euh, en tant que personne et en tant qu'artiste, je pense. Euh, et je, de, Moi, mon, mon parcours, je pense que c'est, c'est d'abord beaucoup passé par de la théorie cest que j'ai lu beaucoup d'écrits féministes, j'ai lu beaucoup de choses. Et, euh, et je me rappelle aussi, j'avais beaucoup beaucoup aimé euh, l'expo euh, au McVal. Euh, je crois que c'était un commissariat de Franck Lamy qui s'appelait « Chercher le garçon mm-hmm. », euh, qui était hyper intéressante sur ces questions-là. Et, et donc voilà, j'ai une démarche qui était d'abord théorique. En plus, ça a été le sujet de mon mémoire, euh, mon, mémoire mon master 2 de recherche. Euh, puisque j'ai réalisé un, un mémoire qui s'appelle Débandade et euh, en fait c'est, euh, voilà, c'est une étude de la, de la déconstruction du, de la masculinité hégémonique dans, euh, dans l'art contemporain finalement et, voilà, et c'est, je pense qu'il y a eu ce cheminement là théorique qui était concomitant parce que comme souvent dans la vie on ne fait pas les choses euh, je ne me suis pas dit ok je vais vraiment euh, travailler théoriquement euh, ne plus créer pendant un de temps et, enfin mmh. c'est pas comme ça que ça se passe, c'était concomitant mais du coup ça a beaucoup je pense que la, Ouais, le travail théorique a ensuite eu des, une, une influence assez importante sur, euh, sur la pratique.
0: Dans, dans cette recherche de sensibilité au sein des, des parcours masculins, euh, tu t'es focalisée sur, euh, sur le point névralgique, sur euh, l'organe qui, dans notre imaginaire collectif, euh, cristallise l'ensemble des émotions qu'on pourrait dire... Euh, euh, on pourrait dire que c'est le, le siège même des sentiments euh, grâce à, à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale tu as eu euh, l'opportunité l'an passé de faire euh, une résidence à l'hôpital Georges Pompidou à Paris euh, résidence durant laquelle tu as bossé avec des chirurgiens, des cardiologues etc et ton objectif a été de réaliser des portraiture c'est comme ça que tu les appelles c'est ça
1: ouais. Alors déjà je rire parce qu'au début de la question je pensais que euh, quand tu disais je, je, j'imagine que tu as fait exprès euh, le, l'organe euh, tout est concentré <rire> <et> le point <rire> d'effet voilà je pensais pas qu'on allait parler du cœur euh, voilà mais euh, euh, en fait c'est un c'est une bourse de création de l'Inserm qui est euh, qui est en même temps une bourse et une résidence et euh, où l'idée c'est de faire euh, de faire se rencontrer l'art contemporain et la médecine mm-hmm et euh, ce que je trouvais euh, mon idée c'était j'ai tout de suite pensé à travailler euh, sur le cœur et, euh, et ce qui m'intéressait vraiment euh, dès le début c'était cette idée que le, finalement le, l'imagerie médicale permet de faire ce que la photo ne fait pas c'est à dire voir à l'intérieur du le corps côté. alors que quand tu es photographe quand tu prends des photos c'est toujours à l'extérieur des choses euh, que tu perçois et que tu saisis et là en fait les procédés euh, médi- médicaux oui. permettre de, <rire> d'aller euh, voir l'intérieur, comment ça oui. se passe à l'intérieur. Et euh, donc mon idée c'était de, de faire des portraits cœur et donc de sélectionner euh, cinq personnes, sélectionner ça fait un peu euh, les réalités oui. de, de, de choisir cinq, oui. cinq personnes qui se, qui se reconnaissaient dans des, dans des expressions en lien avec le cœur. Donc c'était aussi un jeu sur les mots mots et les oui. mots m finalement, oui. puisque euh, donc, c'était... Il y a tellement d'expressions en lien avec le cœur, mais en, en l'occurrence, tu avais euh, cœur d'artichaut, avoir du cœur au ventre, euh, à cœur ouvert, euh, puis tu avais cœur de beurre et cœur vaillant. donc et, Je suis allée à la rencontre de ces cinq personnes-là qui étaient des hommes, puisque ce qui m'intéressait aussi, encore une fois, c'est que. Euh, le cœur, les histoires de cœur, euh, oui euh, en opposition. Voilà, euh, ouais, bah, c'est toujours, c'est un truc de bonne femme quoi. Les histoires de cœur, les <rire> les sentiments, les et donc je suis allée vers vers ces cinq ces cinq hommes qui avaient des, des vies, des parcours de vie et des choses intéressantes à me raconter en lien avec leur leur cœur entre autres. Mm-hmm. Et, euh, et à partir de ça, j'ai construit cinq, cinq portraits cœur en mêlant dans chacune des pièces. C'est, c'est du coup c'est des pièces puisque c'est pas c'est pas nécessairement de la photo, il y a deux vidéos, des sérigraphies, euh, une installation et, euh, et des tirages photos sous forme de triptyque. Mmh. Et c'est une partie euh, de mon travail que j'adore aussi, c'est qu'en fait, euh, en fait, être photographe et être artiste, moi ça me permet aussi de faire des choses que je pourrais jamais faire sinon. Et, et parfois, enfin, il y a même des moments où je me suis dit, mais en fait, peut-être que genre, tout ça n'est qu'un prétexte. C'est, c'est, enfin, c'est, peut-être que finalement, bon, évidemment, j'ai, j'ai, j'adore créer, je ne pourrais pas faire autre chose, mais il mais y a aussi quelque chose de. Et c'est pour ça que mon travail se construit beaucoup autour du jeu, autour de la transgression, autour de la, la mise en scène de soi. De, je m'interroge toujours euh, quelle est ma posture en tant qu'artiste. Et par exemple, là, ça m'a permis euh, de faire des images pendant des opérations à cœur ouvert, donc dans la, dans la salle de. Et plusieurs fois, parce que comme je n'étais pas, pas contente, j'ai. Euh, j'ai redemandé une deuxième fois, une troisième fois à revenir, et, alors que c'est quelque chose où normalement, tu n'as jamais les autorisations même, euh, parfois même tu veux faire un reportage pour Arte ou je ne sais pas ouais. quoi, demain, c'est même pas sûr que tu arrives à les obtenir et, et voilà, c'est aussi une partie de mon travail que j'adore et ça me permet un peu de, de, de rebondir parce que c'est un peu le sujet aussi de, de présence c'est, c'est pas seulement de parler des hommes mais c'est Totalement. de parler aussi du, de qu'est-ce que c'est qu'être artiste ouais. finalement et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de, de parler de ça, mais voilà, finalement, moi, mon, mon travail, il me permet de faire des choses. De, j'ai aussi fait, euh, bah, c'était en 2019 aussi, j'ai, c'était une commande photo, mais euh, j'ai fait des photos dans les, dans les vestiaires des, des rugbymen du Top 14. Ouais. Et, euh, et voilà, <rire> je me disais... En plus, c'était à quelques semaines d'écart. Ouais. Et avant, j'étais dans une salle d'opération. Et après, je j'ai, j'ai, suis allée à Singapour avec les joueurs du PSG. Enfin, j'ai, j'ai, je me dis, bah, voilà en fait, parfois, c'est ce qui prévaut presque sur le la réalisation, c'est aussi le, l'expérience que te permet ce, ce travail d'artiste, finalement. Mais c'est ça, c'est que du coup, tu peux avoir plein de casquettes et, et presque être une petite souris, quoi. C'est, mais c'est trop bien. Ce ah que mais... je pense ne permet peut-être pas, bon après, c'est pas mon cas, mais je, je me dis, bon, bah, peut-être si t'es plasticien, Plastic, ouais. tu vois, la, la photo, t'as quand même ce, cette possibilité-là, oui, finalement, de... De... et de toute façon, c'est, c'est, ça, ça rejoint aussi ce qu'on disait, peut-être, sur mon intérêt aussi, euh, vis-à-vis du monde des mâles, <rire> C'est que, en fait, j'adore l'idée de, de transgresser, j'adore l'idée de me confronter à, à l'altérité. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à m'intéresser euh, au, à la masculinité et à ce boys club. Euh, parce que c'est ce qui était éloigné de moi. Et en fait, la photo, elle permet ça aussi. Elle permet de se retrouver dans des, de, dans des situations, avec des gens, dans des contextes où tu ne serais jamais allé sinon... Bah tu, les vestiaires du... <rire> des gens du top
0: 14. ça m'étonnerait ouais. c'est trop bien Tu ça vraiment trop chouette j'adore euh, j'avais passé à la dernière question mais non il euh, y en a une avant euh, où là on, va, on parle pas de garçon on parle de fille et on parle de Pauline Rousseau <rire> et c'est un projet totalement fou que tu as mis en place euh, où tu as contacté toutes tes homonymes j'allais dire tes alter ego mais pas, <rire> n'allons peut-être pas jusque là mais je, je te laisserai me dire mais du coup tu as contacté toutes les Paulines Rousseau euh, qui en France
1: qui ouais. en France <rire> en fait c'est euh, bah, tu vois c'est, voilà, c'est on peut toujours cet aller-retour en ce entre ce qui est le plus loin de moi mais en même temps aussi euh, ce qui est profondément moi par exemple comme mes vies possibles et, mmh. euh, et en l'occurrence mon nom en fait j'ai un prénom qui est très commun un nom de famille qui est très commun euh, c'est, c'est, euh, ça peut être un problème ou pas selon ce qu'on fait dans la vie euh, quand tu te diriges vers une carrière artistique c'est quand même un peu chiant d'avoir c'est un vrai. nom hyper <rire> commun euh, tu préférerais avoir un espèce de nom incroyable c'est, c'est pas clair. mon cas et en fait ça a commencé parce que d'abord je l'ai stalké D'ailleurs je sais pas si elles le savent, peut-être qu'elles vont le découvrir. On va fais la même chose avec les caméras, je... je te jure. Ah ben voilà. et donc, euh, donc j'ai il y commencé... a une ostéopathe ou ah, <rire> bah, Moi j'ai tout, des hein. notaires. Ah, c'est fou. Et donc moi j'ai commencé à les stocker et ça c'était il y a vraiment très très longtemps, Alors, peut-être en 2013. Et je faisais même des dossiers dans mon ordinateur et tout. Et puis après, je me suis dit, non mais en fait, il euh, faut, que, faut que je les contacte, il faut que je les rencontre. Et donc, j'ai commencé à les contacter. C'était... Et encore une fois, toute une partie du travail, c'est finalement convaincre, convaincre les gens. C'est et ça, ouais. l'idée, c'était euh, euh, ce qui est une première étape du projet. En fait, je suis allée chez elles, enfin, celles qui m'ont répondu, celles qui étaient d'accord, mmh. partout en France. Je suis allée chez elles et en fait, je les ai dans une situation où normalement, elles aimaient être seules. Donc, du coup, c'était aussi un travail un peu sur l'intimité. Euh, et en fait je m'incrustais dans la dans l'image donc des choses qui sont ouais, quand bah, même assez intimes et euh, intrusif mmh, mmh. on peut le dire je crois que c'est... c'est ouf et oh, euh... c'est incroyable comme projet et et voilà et donc ça c'était la, la première étape et j'ai écrit aussi sur nos rencontres et sur tout ce qui mmh. en fait on avait des échanges qui étaient hyper beaux et hyper émouvants et encore une fois avec un peu cette idée que ça aurait pu être mutuellement on pouvait être un mmh. peu les autres euh, les autres nous mêmes enfin c'est un peu euh... et et cette idée aussi que c'est un peu euh, toutes les sœurs que j'ai jamais eues donc finalement les les situations dans lesquelles on se retrouvait c'est aussi moi j'ai pas de sœur et -hmm. c'est aussi des situations où dans lesquels apparemment, puisque je n'ai pas de sœur, on, on peut se retrouver. Dire, voilà, quand on est enfant, on prend un bain avec sa sœur, on peut être dans des situations hyper intimes avec, le, avec le bébé de sa sœur. Voilà. Et, euh, et donc, j'aimais bien cette idée aussi de, de, de créer un peu des, des situations comme, comme toutes les sœurs que j'aurais pu avoir, toutes les autres moi-même. Finalement, aussi de m'interroger sans cesse sur moi à travers elle. Donc, c'est un peu aussi une quête de soi à travers les autres. Mm-hmm. Euh, et y il y avait aussi un aspect sociologique qui m'intéresse assez, qui, on, on se ressemble presque physiquement.
0: Mais, mais tu sais que j'ai pas, j'ai pas osé te le dire tout à l'heure parce que tu m'as euh, avant qu'on commence l'enregistrement tu m'as montré euh, quelques extraits euh, de certains films et effectivement, je trouvais que vous vous ressembliez. Déjà, vous êtes toutes blanches. <rire> oui, c'est ça. Tu vois, euh, quasiment toutes brunes. Ouais, comme toi. Enfin, c'est.
1: Bah, en fait finalement je correspond un peu à la française de base. Oui. Finalement. Non mais non mais c'est je bah oui, la... enfin, veux dire je suis euh, ouais. là je suis blanche, j'ai les cheveux châtains, j'ai les yeux marrons je mesure 1 m 64 je crois que c'est exactement la moyenne. Ouais, euh, c'est l'archétype. Je fais du 38 euh, en chaussures, ouais. ou du 38 en vêtements <rire> Et donc en fait c'est aussi un peu un truc sociologique et effectivement mm-hmm. dans les personnes que j'ai trouvées, je bah, j'ai pas du tout une grande blonde descendante de viking qui ouais, fait ouais. 1m90, mm-hmm. une, euh, c'est aussi euh, c'est très sociologique quoi. Bah ben oui, c'est ça, c'est fou. Et donc, oui, c'est, c'est aussi, aussi un, 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 une réflexion ouais. là-dessus. Et, euh, et donc, voilà, il donc, y a tout, euh, tout un travail qui s'est développé euh, avec elle.
0: Mm-hmm. Et
1: finalement, euh, je les ai même toutes réunies chez moi pour faire une photo de famille. Donc, on a fait une photo, on est toutes, toutes les Pauline Rousseau. Et il euh, y a aussi un projet vidéo euh, que j'ai entamé où, euh, qui se développe en plusieurs volets. Et notamment un volet où on va au, sur le sur la tombe de Pauline Rousseau au cimetière du Père Lachaise parce qu'il y a une Pauline Rousseau qui est, euh, qui est enterrée au Père Lachaise qui était la femme de Jules Michelet euh, donc Jules Michelet grand, grand historien qui a une, une importance euh, énorme notamment par rapport aux, aux archives euh, nationales, aux archives françaises et, euh, et donc voilà on s'est rendu sur la tombe Ensemble sur la la tombe de Pauline Rousseau au Père Lachaise, on a fait une espèce comme ça d'hommage, ça faisait faisait un peu sorcellerie aussi. Et et voilà, et donc le le projet est encore en train de se développer, il y a euh, d'autres éléments vidéo, et encore une fois, voilà finalement la la vidéo c'est presque le résultat d'une performance. Bah Et puis puis voilà, il y a tout un un process aussi où j'ai fait des lettres pas possibles pour avoir les autorisations de filmer au Père Lachaise que j'ai jamais eues mais on l'a fait quand même ouais. et donc le gard... il y a un gardien qui est venu et en fait on a commencé à montrer nos cartes d'identité tout le monde s'appelait pareil il a dû dire et donc voilà en fait y a... Y a... Y a... ça n'en finit pas de... d'étape enfin il y a aussi moi-même je me perdais dans les mails en fait puisque tous les mails que j'émettais et que je recevais étaient de Rousseau <rire> donc j'ai dû faire des infographies avec leurs noms leur donner des surnoms puis après quand elles se sont rencontrées c'était hyper beau aussi hyper émouvant ah, parce que elle ne me connaissait que moi en bah, fait, ouais. fait moi je les connaissais ouais, toutes, bah, mais euh... Et donc maintenant, on a un groupe WhatsApp avec toutes les Pauline Rousseau, euh, et, le, et le projet continue. Euh. C'est trop rigolo. C'est trop marrant. Mais, non, mais voilà, c'est au, au, au-delà de l'aspect blague, encore mmh. une fois, parce que là, j'ai un peu dérivé sur la, la côté anecdotique, mais au-delà de l'aspect blague, c'est vraiment un questionnement sur, sur l'identité aussi, puisque finalement, euh, si c'est pas notre nom et notre patronyme, encore mmh. une fois, le mmh. patronyme, c'est le Absolument. nom qui vient du, mmh. qui qui vient du, père. du père aussi, mmh. donc... Euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui nous définit, qu'est-ce qui fait qu'en tant que personne, on n'est pas la même personne. Mmh. Euh, et donc voilà, il y a des questions autour du déterminisme encore, il y a des questions sociologiques, il y a des questions euh, peut-être beaucoup plus de l'ordre de, euh, de l'émotion aussi. Pourquoi, euh, pourquoi ces inconnus, finalement, sous prétexte d'avoir le même nom, un jour, elles m'ont ouvert leur porte et elles m'ont laissé... Euh, euh, me retrouver dans des situations hyper intimes mmh, mmh. Euh, et elles, elles ont accepté et voulu m'accorder euh, du temps et, et qu'on se retrouve dans des situations parfois comme je le disais tout à l'heure hyper émouvantes avec un espèce de lien où on avait l'impression moi il y a certaines, certaines de, ces, de ces femmes j'avais l'impression de retrouver euh, une cousine que j'avais faite oui, depuis longtemps mmh, mmh. une espèce de proximité hyper bizarre mmh, euh, juste dû au fait d'avoir le même nom et du coup de pouvoir échanger plein de, d'anecdotes sur notre nom et notre prénom mmh, mmh et en fait qui est quelque chose que toi tu considères comme super personnel oui qui n'appartiendrait qu'à toi alors et en fait, fait pas du euh,
0: tout il y a une personne en Bourgogne qui vit la même chose bah, il y en a une qui
1: est en Bourgogne d'ailleurs <rire> euh, mais et, et donc voilà et en fait tu as toutes ces questions là que je trouve à la fois euh, euh, bah, intéressantes hyper belles et qui traversent plein de plein de plein de plein d'autres choses quoi il y a aussi voilà une espèce de forme de solidarité de de, de proximité je pense que que, sororité ouais, que, que, mmh. je, que je qualifierais d'une forme de sororité euh, qui, s'est, qui s'est mis en place et qui s'est créée entre nous en fait et c'est, c'est vraiment là-dessus que je travaille c'est trop bien c'est trop bien je trouve ça génial et, et, et avec c'est aussi moi. un relais qui est dédié donc là j'ai juste parlé de la vidéo mais il y a, dans, dans le projet il y a aussi tout un relais dédié à finalement Pauline Rousseau euh, enterrée au Père Lachaise ouais. euh, qui, a été, euh, qui est complètement morte seule dans un hospice euh, euh, parce que Julie Michelet s'était remariée avec une femme euh, plus jeune qui, euh, qui est complètement restée dans les, dans les annales pour le coup au okay. vrai sens du terme euh, et donc il y a aussi un, un travail avec cette idée de réhabiliter Pauline Rousseau mm-hmm. euh, euh, aussi quelque chose qui est lié plus au, aux archives aussi, et à la mémoire Ça ouais. trop bien
0: j'adore ce projet vraiment j'adore je pensais au début je pensais que c'était juste une recherche de, tu vois, de carte d'identité etc et, euh, et du coup là on a eu l'occasion d'approfondir et je sais pas c'est je pense que je vais passer mon, mon week-end à aller chercher les Camille Bardin tu sais là dernière question que tu connais pareil euh, sa tradition de présente
1: est-ce que tu peux me dire si tu réussis à vivre de ton travail alors pour répondre à ces... C'est un peu dur pour moi d'évaluer parce que comme je... En tant que photographe, je fais aussi des commandes photo. Mmh. Ouais. Et en fait, disons que c'est plus ça euh, qui va m'amener des revenus. Enfin, mmh. en fait, non, je, je dis que c'est plus, ça dépend vraiment des fois. Euh, c'est à peu près équivalent à ce que me rapporte mon activité artistique. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'en tant que photographe tu as quand même cette, cette chance si j'ose dire ouais. par rapport à d'autres pratiques artistiques de pouvoir vendre un savoir faire. Ouais. <rire> euh, après euh, j'ai aussi la chance d'avoir fait certaines commandes qui étaient vraiment, vraiment chouettes comme je disais tout à l'heure ouais. pour le top 14 de rugby, pour le PSG. Il euh, y en a aussi qui sont moins intéressantes, ouais. qui vont être plus mmh. euh, entre guillemets alimentaires. Donc je ne saurais pas vraiment euh, répondre à ta question parce mmh. qu'en fait si je, je peux dire oui mais bon est-ce que est-ce qu'on considère que ce ouais. travail de commande mmh. se rattache mmh. ou pas euh, Après de manière plus générale euh, je vis j'ai pas d'activité alimentaire qui a rien à voir avec l'art ou la photo. Ouais. Euh, mais en même temps, euh, donc j'en vis techniquement après pas. Euh, pas comme j'aimerais. <rire> oui. okay. euh, j'aimerais, c'est sûr que si je gagnais plus d'argent, je pourrais euh, déjà réinvestir et faire des pièces plus euh, ambitieuses en termes de prod. Euh, payer aussi des gens avec qui je travaille, parce que parfois je les paye. Il y a aussi des gens qui filent des coups de main euh, ouais. sans être payés, alors que j'aimerais pouvoir les payer. Ouais. Euh, voilà. Après... Euh, euh, je, on va dire là où je suis un peu en accord avec tout ça c'est que finalement pour reprendre la question euh, c'est un peu de la rhétorique mais c'était est-ce que tu vis de ton travail euh, encore une fois ça dépend ce qu'on entend euh, par vivre voilà après mm-hmm. moi je, je dirais oui j'aurais tendance à répondre oui parce mm-hmm. que euh, je considère que euh, mon travail m'apporte euh, les choses qui sont euh, les plus importantes pour moi à savoir euh, je voyage énormément euh, j'ai des conditions de vie qui sont quand même euh, très correctes et, euh, et surtout, je fais quelque chose de, qui m'épanouit complètement, euh, qui m'intéresse, avec des projets que j'ai quand même la chance de pouvoir choisir, euh, des gens intéressants. Et, euh, et aussi, moi, je suis foncièrement anticapitaliste, donc c'est de ça dont on parle. Euh, et en réalité... Euh, euh, ça me convient, disons que je suis assez en accord avec moi-même dans cette idée que bon, bah, je gagne peu d'argent mais du coup bah, quand tu gagnes peu d'argent tu fais aussi attention à, à dans quoi tu le mets mm-hmm. dans quoi tu le réinvestis et, euh, et en revanche je trouve que la manière dont je gagne de l'argent est plutôt euh, honorable et, euh, et, et voilà ouais, c'est en accord un peu avec mm-hmm. ce que je pense foncièrement donc euh, c'est trop bien. Bah ouais, euh, j'arrête pas de dire c'est trop bien, mais <rire> je trouve sincèrement que c'est trop bien.
0: <rire> je me répète, désolée. Bah non, mais je suis, je suis en accord avec toi, tu vois, de se dire euh, finalement, euh, bah tu vas pas. Euh... Enfin, moi j'adore me lever le matin pour bosser, quoi, et pour faire ce que je fais. Et peut-être que j'ai moins de sous qu'une personne, euh, que, que, que quelqu'un d'autre qui bosse pas euh, dans l'art contemporain ou dans la culture. Euh, mais peut-être que cette personne-là, elle se fera elle sera foncièrement chier euh, au boulot, quoi. <rire> Et, et vraiment, il y en a beaucoup. Donc, oui, euh, tu vois, c'est, euh, c'est un choix aussi euh, de dire, bon, bah, j'ai, j'ai pas beaucoup d'argent, je pars pas beaucoup en vacances, mais, euh, mais au quotidien, euh, je suis ultra épanouie, quoi.
1: Ouais et puis tu as aussi euh, cette, euh, cette idée que finalement euh, tu as des gens qui vont gagner plus d'argent, ils ont beaucoup moins de temps pour faire des choses qui les intéressent mm-hmm. et ils vont gagner beaucoup d'argent pour les investir dans des choses qui finalement euh, moi me semblent pas essentielles. Mm-hmm. Mm-hmm. Et par rapport à ce que j'ai
0: dit juste avant, qu'on ne se méprenne pas, c'est pas parce qu'on adore ce qu'on fait qu'on doit pas être payé pour. <rire> parce clair. que le, le, le discours du métier passion, euh, c'est pas bon du ouais, tout. Ouais, ça va, quoi. pas <rire> au bout d'un moment. Voilà. <rire> euh, merci, Pauline, d'avoir accepté merci mon invitation. Euh, merci aux auditeuristes de nous avoir et à David Walters pour le générique euh, la semaine prochaine je sais pas on est confiné donc potentiellement je ferai un épisode par semaine on verra ce sera la surprise de la semaine prochaine et, euh, et mais en tout cas la prochaine, vieille euh, vieille. Le, le, la prochaine la prochaine invitée en c'est une femme Sarah mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse